0: Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 60 del Foro de la Ignorancia. Aquí en nuestro canal de nuestros canales de Lanzarote deportivas tanto en Facebook, en Twitter, como eh, también en me falta uno bueno, pues en todos los canales de Lanzarote Deportiva. Ya son tantos los que hay en YouTube, como también en el canal de, de YouTube. Eh, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este ratito donde vamos a hablar de deporte. Deporte en la isla de Lanzarote. Vamos a comenzar el programa de hoy, como decíamos, este programa número 60, eh, hablando de la Unión Deportiva Lanzarote y comentando esa, eh, esa primera semana de entrenamientos que ha tenido el conjunto rojillo. Hablaremos con el preparador físico, con Eugenio Rogido, que nos va a contar cómo han transcurrido estas primeras sesiones y lo que les queda todavía de caña y de cargas a los jugadores. De equipo dirigido por Josu Uribe. Precisamente también hablaremos o escucharemos las declaraciones de Josu Uribe y hablaremos después también de la Unión Deportiva Lanzarote y de su actualidad. Eh, continuaremos el programa hablando de balonmano porque comenzó la Liga Guerreras y Verdrolas. Hablaremos de ese partido que jugó el Puerto del Carmen frente al Atlético Guardés y lo haremos con una de las jugadoras del conjunto lanzaroteño. En este caso con la Jana Topic que recién llegadas a la isla porque venían llegaban esta misma Noche a la isla de Lanzarote, pues hablaremos con ella para que nos cuente un poquito las sensaciones de ese partido. Además, en la llana marcó el primer gol en la historia del conjunto lanzaroteño en la máxima categoría. También hablaremos del San José Obrero, que jugó de, contra el, el, el Vera Vera. El, eh, super Amara Vera Vera, partido que pudieron seguir en directo a través del canal de Lanzarote Deportiva escucharemos a David Betancor y a la que desde mi punto de vista fue una de las mejores jugadoras del conjunto lanzaroteño Ana Marín, repasaremos resultados clasificaciones y la próxima jornada de la Liga Guerreras Iberdrola que es ahora mismo la única competición que está en juego escucharemos también a eh, Jesús Casanova hablándonos del San José Obrero masculino. Nos daremos también un saltito por otros deportes, hablaremos y escucharemos, eh, eh, en este caso, a Fernando Díaz, hablando de natación artística, un eh, canario del Club Natación de Las Palmas que ha estado estos días con la selección española aquí en la isla de Lanzarote. Escucharemos también a la seleccionadora nacional, a Mayuko Fujiki, que nos va a contar o que nos eh, contará un poquito qué es lo que han hecho durante estos días aquí, y cerraremos nuestro programa con la sección de hashtag periodismo, donde, una vez más, pues eh, Rubén Betancor dará eh, rienda suelta a su imaginación para hablarnos de todo lo que se nos ocurra después de haber repasado también las noticias de eh, Lanzarote Deportiva. Así que con todo esto, ya ven, programa cargadito y en tiempo récord, como diría alguno que se pega seis minutos para hacer la presentación, cuatro, ahí, cortito, ver, cortita y al pie. ¡Comenzamos! Y bueno, comenzamos eh, dándole la bienvenida a nuestros ilustres ignorantes, por un lado, Néstor Morales, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Domingo, y buenas tardes a todos. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, con muchas, muchas ganas del programa cargadito, como tú dices.
0: ¿Descansado ya después de el día de ayer?
1: Sí, la verdad que sí, fue un día no largo, pero
0: sí intenso. Intenso. Así que,
1: había que Había que descansar un poquito.
0: Y bueno, tenemos a nuestro ilustre ignorante también, eh, al ilustre ignorante jefe, lo tenemos también por ahí. Rubén Metancor, buenas tardes.
2: Hola, qué tal, buenas tardes, buenas noches, ¿no oh,
0: buenas noches. Ahora sí se te escucha bien. Ahora sí se nota que reiniciaste todos los cacharros. Bueno, sí, oye, tú no, que no, no vi el vídeo al principio, ya me estaba asustando. Descansaste tú también. Eh, tarde, pero descansé. Bueno, bueno. Oye, antes que pues nada. Mí, si algunos se
2: fueron a dormir, yo me quedé haciendo cosas.
0: Mientras algunos estaban todavía cenando, otros estaban de camino a su casa. Cenando de no, no, la
2: verdad. Mientras estábamos echándonos un cubata, tú estabas de camino a tu casa, no mientas.
0: Bueno, yo te estaba intentando dejar mejor de lo que te has quedado tú ahora, tú solito. Bueno, en fin. Oye, antes sí, que, pues que nada. Cierto, si hay, hay... Que
2: decir, que hay que decir que hoy llevamos una camisa, que nos la regalaron en el día de ayer. De la vuelta a Nado. No, no saques pecho, por favor. La buena amiga, <ríe> de la buena amiga <ríe> Rica, que nos dejó esta camisita y le dijimos que en el día de hoy nos la poníamos sin ningún problema.
0: Bueno, eh, antes de comenzar, que tenemos ya nuestro primer invitado ahí, antes de comenzar, nada, felicitarles por, por el trabajo espectacular que hicieron ayer en ese partido de el el tenemato, tenemato con la, con la no, Bueno, de no grabado, o sea. muy buen de trabajo. Se nota, se nota que habían ganas de que llegara el deporte que pusimos toda la carne en el asador. Bueno, eh, bueno mira, un mensajito por cierto de mi madre. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Buenas Que se ha educado y eh, si mi madre me dice buenas noches hay que saludarla. Que la madre es lo más importante del mundo. Don eh, Eugenio Rogido, buenas tardes.
3: Buenas noches, ¿cómo están? Eh, Domingo, Néstor, bueno, Rubén. Gracias por esta invitación y un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, lleva una semanita entrenando. Decíamos, decía yo antes que eh, cogimos nosotros el primer partido de balonmano, lo cogimos como si fuese el, el, el último partido de, de, de nuestra vida, porque teníamos una gana ya de, de deporte. Supongo que tú, la primera semana de entrenamiento, vamos, has estado disfrutando como un niño chico, ¿no?
3: Bueno, sí, este... A pesar de, de las circunstancias, eh, yo le comentaba a Rubén en, cuando comenzamos los entrenamientos que realmente para mí, como decís vos, lo disfruté muchísimo el entorno porque la verdad que el campo de golf nos dio una vida espectacular. Se pudo entrenar y cumplir con los objetivos de esta primera semana que era una introducción a lo que era todo el entrenamiento y la adaptación anatómica de los jugadores para ir aumentando durante la semana. Y, este, y, y fue un entorno muy lindo. Eh, pudimos estar en, en el hoyo 5, en el hoyo 10 y después en el hoyo 1, todos con diferentes características y nos permitieron trabajar y entrenar eh, muy a gusto.
1: Buenas tardes, Eugenio. ¿Y cómo encontraste al, a, al equipo? Porque es verdad que son muchos muchos meses de, de parón, de inactividad física. Si es verdad que supongo tú comentabas que ya muchos jugadores pues, se les había mandado unas pautas previas a los entrenamientos que habían hecho de forma individualizada. ¿Cómo encontraste al equipo físicamente?
3: Bueno, eh, lógicamente después de, de un parón tan grande, este, lo que es eh, la estructura del aparato locomotor, eh, varía mucho, la sensibilidad del jugador, la propiocepción eh, no tiene la misma coordinación, todo esto lo hemos ido viendo y, y, y probando y, y, y charlando con, durante todo este confinamiento con muchos profes, eh, desde, desde el profe Ortega en el Atlético de Madrid con todos los reinicios de las cargas, que tenemos un grupo de trabajo con ellos que se llama Ultra Pro Training, y prácticamente nos íbamos reuniendo día a día eh, cómo iban adaptando las cargas qué trabajos iban haciendo y como hay profes prácticamente de, de, de diferentes países cada uno iba vertiendo sus experiencias y podemos decir que que tiene que es una vuelta muy pausada sobre todo muy propioceptiva que él vaya que el jugador vaya encontrando las sensaciones eh, de la coordinación de del pisar, de la toma de contacto, de la frecuencia, de la zancada, de la estabilidad y después en el área funcional de la capacidad digamos aeróbica este, se pierde mucho también ¿no? entonces hay que hacer las cosas eh, poco a poco, progresivamente y ir adaptándolos y atendiendo mucho, teniendo mucho el feedback de, de los jugadores para para ir viendo cómo se sienten, o date cuenta que nosotros no tenemos eh, elementos de momento que, que puedan medir lo que es la carga interna del de, de, de jugador, como se utilizan hoy por hoy los GPS no a nivel, a nivel profesional, digamos, que es uno de los pasos que también nos gustaría dar este año con, con el club, este, dotar al club de, de, de medios más profesionales de de entrenamiento para poder cuantificar las cargas y, y que el club vaya vaya haciendo un poco mm, referencia en este aspecto en la isla para que otros clubes también puedan, incluso nosotros junto a otros clubes, poder hacer cosas en conjunto para para ir introduciendo esos elementos que son muy importantes hoy por hoy en el entrenamiento actual del fútbol y que, que te dan datos y te dan... Eh, números eh, para poder eh, planificar y evaluar. Ahora, lo que sí tenemos es el trato directo con el jugador, la escala de Borg para saber cómo se sintió, qué tal se siente. Unos la usan del 1 al 10, yo la uso más, más corta, del 1 al 3, quiero un dato directo del jugador. Y bueno, en base a eso y un poco los tiempos que controlás durante las carreras y, y le vas marcando las pautas a dónde tienen que ir llegando, durante recorridos tanto en fraccionados como, como en métodos espirales que vas aumentando el ritmo te vas dando cuenta ya eh, visualmente vas viendo al jugador eh, cómo se va sintiendo y si va llegando y se va adaptando a los tiempos de una carrera de 14 kilómetros por hora, 15 kilómetros por hora 16 kilómetros por hora entonces bueno, armando, armando en ese entorno que es muy favorable para todo esto porque fue precioso este, para mí fue ideal o sea, a mí me encanta, eh, y, y, y lo haría todos los años. Tra en, empezaría todos los años eh, eh, en un club de golf así, eh, faltaría un campo de fútbol, ¿no? Pero bueno, el espacio del hoyo 10 eh, también se prestaba para, para hacer posesiones grandes y para hacer algún partido que planteó el mister en plan de torneo, para ir tomando contacto, que los chicos se vayan conociendo... Este, muy lindo, muy interesante, muy a gusto y, y aprovecho a agradecer a, a los jugadores que son los lo, los más los que tienen que ser protagonistas de este trabajo, que lo hicieron con mucha, con mucha motivación, eh, eh, se han volcado al entrenamiento y, y lo han hecho de forma genial. Entonces, eh, con esa seriedad y con esas ganas de, de entrenar, creo que los objetivos se pueden conseguir. Eh, a más corto plazo ¿no?
2: Eh, luego veremos la entrevista que le realizamos también a Josu Uribe para hacer un poquito de valoración de esta primera semana y lo que comentaba es también que esta primera semana lo que se ha intentado sobre todo es evitar lesiones es decir, lo que comentaba anteriormente eh, hay jugadores que, que vienen del filial que seguramente quieren demostrar para ganarse una ficha eh, hay que pararlo un poquito también ¿no? porque si no se rompen después de cinco meses sin
3: estar haciendo nada bueno, eh, sobre, todo, sobre todo Rubén hay que manejar las cargas, creo que eso es lo más importante, las cargas las manejas, eh, la verdad que tenemos una, un, un entendimiento total en lo que es la planificación del trabajo con Josu Uribe, no nos conocíamos pero la verdad que fue, fue prácticamente inmediato y los aportes de Fernando Granado y de Víctor y de todo el equipo del cuerpo técnico este, pero algo muy importante eh, y sobre todo en estos momentos pero bueno, Iosu es un profesional y sabe sabe mucho y tiene mucha experiencia eh, lo más importante es cuantificar las cargas, que las cuantificas en base al espacio, al número de jugadores, eso ya te va a determinar la intensidad y el tiempo que lo hagas eso con las pausas ¿tá? entonces fuimos haciendo bloques eh, analíticos, ya sea con carreras fraccionadas, y después las, él podía hacer un bloque de ocho minutos apuntando en posesiones extensivas, que seguís trabajando lo que es la capacidad aeróbica y tampoco hay tanta, tanta, tanta intensidad, porque el jugador participa en una zona, mientras otro está eh, haciendo un trote o un desmarque, pero no hay... Entonces sí, los duelos aparecen, pero también... Eh, se ha penalizado una falta, eh, porque es muy importante aparte de que el jugador entienda que el fútbol no, no se juega eh, vos puedes usar la falta al borde del reglamento, pero no puede ser un hábito porque si no metés una falta en un, en un partido decisivo y es un penal entonces eso hay que erradicarlo ¿no? también de, de, de los entrenamientos y bueno, en ese aspecto yo su, es un, un profesional, ya te digo y fuimos Fuimos creciendo en las cargas, tú estuviste el primer entrenamiento, eh, hicimos todo un circuito de adaptación anatómica en diferentes superficies, después yo trabajó un poco técnica de balón, yo trabajé la carga de capacidad aeróbica, el martes ya hicimos una sesión de circuito de fuerza más intensa, eh, pero con muchos ejercicios también propioceptivos. volvimos a hacer un trabajo aeróbico y después ahí trabajo fue el día que trabajó las posesiones Extensivas en el hoyo 10, el miércoles eh, ya hicimos eh, para descargar esos dos días todo un, un circuito físico-técnico que el jugador iba combinando movimientos de soltura con algún toque de balón en el mismo circuito. Y después Joshua, después de toda la introducción y la capacidad aeróbica, yo hizo un torneito que ahí sí eh, ya se fue viendo la intensidad y las ganas de participar de, digamos, de los jugadores. El jueves volvimos a lo preventivo, volvimos a trabajar la fuerza preventiva. Este, al principio, porque venía una carga muy fuerte, el miércoles habíamos bajado la carga. Y el jueves nos fuimos al hoyo al 1 que tiene una pendiente muy linda. Y bueno, planteamos eh, tareas ya de, de, de fuerza, con métodos de contraste y velocidades en plano inclinado, que salió muy bueno. Después hubo un fútbol y terminamos también... Eh, limpiando un poco todo lo que es la, el tren inferior y la masa muscular de, del jugador para, para hacer circular un poco todos eso, esos residuos con una con una carrera aeróbica para el viernes entrar en la ciudad deportiva con el aforo como como lo teníamos planteado ¿no? que eran eh, el aforo eh, es de 25 personas entonces hay que ir rotando a los jugadores para entrar en en la ciudad deportiva, bueno, en ese primer entrenamiento en la ciudad deportiva, volvimos a la propiocepción, volvimos a lo preventivo, este, siempre trabajando ese aspecto que, como ustedes bien decían, es lo que más tenemos que tener en cuenta en este en este comienzo. Está prácticamente desde la introducción de la semana, prácticamente todos los días lo tenemos en cuenta para, para evitar este, para evitar cualquier, cualquier incidente, ¿no? Obviamente que estás en una pretemporada y hay algunas cargas musculares, hay algún dolor en los tobillos, este, aparecen las ampollas que también molestan, ¿no? Eh, aparecen un montón de cositas a nivel sanitario que hay que atenderlas, pero, pero todo muy controlado y todo muy, 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 muy bien en ese aspecto. Y el sábado se hizo fútbol. Eh,
0: Eugenio, cuando eh, generalmente va... Mm, Vamos, los lo de la prensa, cuando vemos vemos eh, un entrenamiento físico, como puede ser el que, el que han hecho lo, la Unión Deportiva de Lanzarote, pues eso, vemos a, al preparador físico que da las órdenes de lo que hay que hacer, la, explica un poco lo, los ejercicios y, bueno, lo vemos, ¿no? Pero, ¿cuánto trabajo hay detrás por parte, del de, en este caso, del preparador físico para una sesión y, ¿Todos estos cambios que han habido entre en, en nuestra vida actual? Es decir, ahora se pueden entrenar 10, mañana pueden entrenar 25, te cerramos el pabellón, no puedes y tienes que irte al campo. de Todo esto, ¿cuánto ha influido en tu preparación de, bueno, de todas estas Realmente jornadas? es lo que
3: nos gusta hacer, ¿no? Entonces, eh, te preocupas por todos los aspectos. Eh, el aspecto más importante eh, es la sintonía con el cuerpo técnico, ¿no? Yo claro creo que eso para poder trabajar eh, es lo más importante de todo porque mmm, si a vos te toca un Mourinho que el preparador físico es un rehabilitador y no lo tiene en cuenta y no cree la periodización táctica de Mourinho y cuando digo la periodización táctica de Mourinho es porque ha cambiado mucho el cuento eh, tanto con el microciclo estructurado del Barcelona ahora con toda esta situación que, que se dio de jugadores eh, fuera de forma totalmente compitiendo a nivel de Champion que que pasó vergüenza, el Barcelona pasó vergüenza por falta de, de, de preparación física, porque, porque el modelo Barcelona eh, no atiende eh, eh, la cimentación del jugador eh, y de un equipo en bases firmes, que son la preparación física, eh, es número uno la psicológica, la técnica y la táctica. Eh, pero si vos no trabajás todas, eh, un equipo se te termina cayendo como se cayó, y ojo que a Mourinho le metieron siete también, ¿eh? Al Barça le metieron ocho, pero a Mourinho 7. Y cuando digo que está cambiando es porque, hombre, es normal eh, 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 que el preparador físico tiene que tener un papel muy importante. En el caso de Yosu ya te digo, eh, un crack, eh, a mí me encanta eh, trabajar con él porque eh, me deja plantearle las cargas, me deja plantearle qué tipo de ejercicio, después él le pone los contenidos, ¿no? Pero si vamos a hacer unas acciones combinadas, pues ¿cuántos minutos las hacemos? Si vamos a hacer una posesión extensiva, ¿en qué dimensiones, con qué número de jugadores y bloques de cuánto hacemos? Más allá después que él le dé la forma que él quiera al juego o, 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 o con los objetivos eh, técnico-tácticos que él desee. Pero cuantificar, insisto, es lo más importante. Entonces, mira, faltaban jugadores, trabajos específicos para jugadores que no estaban, ¿está? Este, los trabajos, eh, los entrenamientos programados eh, con, el, con, el, con el entrenador y el, y el segundo entrenador hablando todos los días, conociéndonos este, para, para poder hacerlos. trabajos para los juveniles. Este, y después trabajo extra para aquel que está con sobrepeso o aquel que viene y dice, profe, yo me siento que quiero trabajar un poquito. No te olvides que estamos sin sala de musculación. Entonces aquellos que acceden a gimnasios profe, me marcás un trabajito, y el que está con peso, profe, marcame un trabajo para la mañana, y atendés todo, porque, porque en realidad es, eh, es lo que lo que se merecen los jugadores, ¿no? Si vos querés que el jugador eh, tenga brillo, que pueda brillar y que pueda dar lo mejor de sí, porque por algo está ahí, por algo el director deportivo y el, y el, y el club elige a estos jugadores para que estén ahí, para que puedan dar lo mejor de sí, y para eso tienen que estar bien preparados. Y después de toda esta parada, cada uno tiene sus intereses. Además de cuidarle un poco la dieta, este, la suplementación que alguno te pide que puedo tomar de suplementación deportiva. Hay muchos aspectos que, que, que claro, que, 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 que no se ven, pero que los tenés que hacer. Este, y además, yo que sé, ahora hoy llegó Super, y, y lo primero que me dice el míster es, llamate a Super, a fin de tarde, para ya hablar con él, que quiere ir al gimnasio de mañana de mañana. Super ya me mandaba los trabajos, me mandaba vídeos de lo que él estaba haciendo en la península. Eh, esa retroalimentación yo le volví a marcar otros trabajos. Eh, ¿Querés capacidad aeróbica? Hace esto. Está bueno. a mí Es que a mí me encanta hacerlo. Entonces, si te dejan trabajar, eh, te sentís en Disneylandia, ¿viste? Porque eh, a mí no me importa estar... Eh, yo ahora estoy planificando las dos siguientes semanas. Hoy nos reunimos con el míster... Eh, ya tenemos determinados eh, lo, los grandes objetivos entonces ahora hay que ponerles contenidos y, y tenemos el martes que es festivo estamos pendientes si nos dan el golf y si nos dan el golf qué hoyo nos permiten porque queremos ir a la mañana entonces dependerá la carga de la mañana será más intensa si nos dan por la mañana que si es por la tarde porque las horas de recuperación para el miércoles van a ser mayores entonces eh, es lindo, jugás eh, conociendo un poco eh, las bases del entrenamiento deportivo las áreas funcionales y ya te digo, lo más importante pero lo más importante es conocer las áreas funcionales y cómo las cuantificas eso eh, eh, para mí eh, el, el mejor ejemplo del mundo que yo lo admiro y la gente lo sabe y me identifico mucho con él, es el profesor Ortega el profesor Ortega eh, es, eh, para mí es no, soy, no, no quiero ser como el profe Ortega porque eh, cada uno tiene que manejar y tener su propia metodología pero lo, eh, la enseñanza que te da vos te de cuenta que mantenerte ahí en el Atlético de Madrid siendo competitivo eh, todo el tiempo que están solo se hace de una manera eh, estando, estando bien en todos los aspectos y bueno, yo he aprendido muchísimo con él eh, estudio con él hago, eh, me, me, me estudio todos los contenidos de, Del máster de alto rendimiento Todo este año que no estuve en fútbol Me dediqué a, a estudiar Todas las bases del entrenamiento Del Atlético de Madrid Porque me encanta Y bueno, eh, esa metodología integrada este, Que es lo que defiendo como profe Con el cual me siento totalmente identificado este, Es lo que intento aplicar Y para eso, claro, te tenés que preparar Tenés que leer, tenés que estar al día y ya te digo, creo que un gran paso para este club, este, y para la isla, porque yo incluso eh, como referencia, como club referente, eh, tenemos que traer materiales para trabajar a nivel profesional. Eso sería para mí dejar en el club esa herencia y, y enseñar a la base cómo se usa un GPS, cómo se usa una plataforma de salto. Este, es, es, es fundamental en el entrenamiento... Y a mí me encantaría este, poder, además del trabajo y además de, 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 de enfocarnos en, en el alto rendimiento del equipo, porque siempre que jugás para ganar es alto rendimiento en la división que estés. Para mí tenemos que entrenar eh, a, al mejor nivel y con la mayor seriedad. Este, pero aparte de eso, intentar, date cuenta que yo ya pasé un montón de veces por este club y, y me doy cuenta que hay que dejar... Eh, bases. Me acuerdo una vez escribimos un libro metodológico que está ahí en el club, que gustó mucho y, y ahora es el momento de dotar eh, en el área de la preparación física porque nos estamos despegando y si queremos, eh, de, 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 digamos de la élite, ¿tá? y si queremos formar un jugador en Lanzarote que tenga posibilidades de ir a jugar al Tenerife ¿tá? a Las Palmas no te hablo ya de ir a la península que también podemos hacerlo pues tenemos que construirlo a ese jugador de fútbol, no podemos esperar a que salga un fenómeno porque ese fenómeno no va a ser eficiente en categorías superiores porque la construcción de él la cimentación de él, no va a ser la adecuada, entonces eh, lo que buscamos eh, es un, mo un modelo metodológico de trabajo, y eso se llama me me metodología integrada, se llama, no hay otra yo eh, no conozco otra que funcione, eh, si hay y alguien me convence, lo acepto este, podemos debatir y podemos hablar un montón de entrenamiento incluso hay un profe uruguayo que ahora estaba haciendo un, 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 eh, un, un trabajo de, de microciclo estructurado y bueno, lo invité a debatir porque es lindo, ¿no? Eh, la metodología integral no niega ni al microciclo estructurado del Barça ni niega la periodización táctica simplemente agarra lo mejor de cada método y hace una metodología porque cuando vos estás en un método no, no te dejan salir de ese método. Entonces uno puede agarrar lo mejor de Mourinho, más lo mejor de, 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 del Barça, más lo mejor del de Atlético de Madrid, pero mira, Getafe, eh, Sevilla, eh, bueno, el Liverpool. Está, si querés un club que trabaja la metodología integrada, eh, el Liverpool, y mira cómo van los tipos en la cancha, son unas máquinas, son unas máquinas. Entonces eso es el fútbol para mí. Y por más que estemos en una isla pequeña así como se acaban de nadar una etapa de 175 kilómetros a la vuelta de la isla, claro, es lo mismo, ¿no? Pero, eh, eh, ¿quién lo hace? Aparte de los conejeros. ¿Y en vela? ¿Por qué somos los número uno? ¿No? Y entonces, ¿por qué en, eh, 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 y, 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 y en judo eh, y en balonmano tenemos que hacer referentes? Y se puede. Lo único que, lo único que nos limita es la competencia. ¿Está? Eh, la competencia, el competir, el competir, el competir, pero si subimos todos el nivel, entonces nos vamos a, a ir todos más arriba y eso es, es el trabajo cooperativo, todos los clubes, todo el mundo con una idea de trabajo y, y bueno, y que, que, que la Unión Deportiva Lanzarote deje una herencia a esta isla y deje algo importante, deje algo importante. Eh, yo le dije al profe Ortega que se venga a hacer un summit acá y él viene encantado, entonces tenemos que aprovechar a esa gente que venga y que impulse y que nos dejen en enseñanzas y convencimiento, ¿no? Uh -huh. como, hacia, como hacíamos con, lo, con. Acá vino Guardiola, vino Lotina, yo me fui a todos. Entonces, bueno, eso eh, tenemos que juntarnos y hacerlo. Uh -huh. Hay que seguir con esa herencia.
0: Bueno, eh, Eugenio, antes de, a, antes de despedirte, mira, nos dejan dos mensajitos por aquí que son para ti. Uno, voy a, voy a empezar con el, el más cercano. Eh, de Cámara, Cámara Bayo, dice Eugenio un grande dentro y fuera del campo, mucha suerte en tu nueva andadura.
3: Muchas gracias Cámara el, el otro día me lo crucé eh, nos saludamos y que en el San Bartolomé también pueda hacer una gran campaña
0: y otro que llega un poquito de más lejos un sitio que creo que conoce de algo, no sé por qué Rafael Grana Coduri dice grande chiqui, abrazo a toda la isla desde Uruguay.
3: Bueno eh, Pepe Graña es eh, portero toda la vida, muy amigo de de, de Paolo Montero y de Sinadín Zidane, este, ha estado acá y se ha llevado las camisetas, tiene la camiseta de, de la Unión Deportiva Lanzarote y desde ya le digo que va a tener la, la del 50 aniversario porque se la vamos a hacer llegar también, no porque esa gente que está por ahí y que nos quiere y bueno, que el lazo nace por uno, pero ya quieren al equipo, cuando estuvieron acá van a ver al equipo, se llevan su camiseta, entonces bueno, eso es bonito para Lanzarote, es una cosa más
0: Eugenio, un placer haberte tenido por aquí un ratito hablándonos de, contándonos cómo funciona un poco la metodología de trabajo en la Unión Deportiva Lanzarote y, y cómo la percibes tú también y, nada, muchísima suerte, como decía también Cámaras, muchísima suerte en esta nueva andadura, que también será la suerte de la Unión Deportiva de Lanzarote,
3: obviamente. Que también hay que, claro, que también cuenta la suerte, claro que sí. Pero por lo menos, si hay trabajo, hay ganas y hay, y hay una filosofía buena de trabajo, creo que, que, bueno, yo tengo muchísima ilusión y, bueno, y la presencia de Iosu para mí acá es es lo que es un, es un agente motivador que tiene que contagiar a todos y a los aficionados y a todos porque es una gran oportunidad
0: Ya otro día hablamos de cuando fuiste campeón de España de vela con el Muyay, que me acabo ah, de dale, enterar dale, dale,
3: dale. Yo, Es que
0: yo... Es que yo también fui campeón de España de vela con el Muyai, pero años diferentes. Pero ya eso ya lo hablamos otro día.
3: Vale, vale, <risa> genial. Eh, Eugenio, felicito, cuídate. Por felicito por el programa, Un saludo a todos. Hasta, luego. A Hasta luego. Hasta luego. Saludos vale. a todos. Gracias. Bueno, las palabras la de
0: Eugenio Rogido, el preparador físico de la Unión Deportiva Lanzarote. Por cierto, Rubén, había un mensajito para ti de mi madre. Dice Rubén, sí, la música de es la más bonita que la tuya. Sí, Ahora, ya, ya lo ponía, Rubén.
1: Lo y yo la apoyo la
2: sin duda. Y lo que pasa es que lo que pasa que no, lo que pasa es que al niño le tuvieron que dar un saco de papa de calle <risa> y hay niños más pequeñita, ¿sabes? Bueno,
0: eh, antes de dejar este primer bloque y ir con el segundo, que ya está también nuestra segunda invitada eh, esperándonos. Saluda. Así que yo sé que ella me está viendo, ¿Lo ves? Estas son cosas que este,
2: este, este este que yo puedo hacer no y
0: ustedes por no, algo. porque como ustedes no ustedes no ven a los invitados y yo sí, pues ya está. Eh... Habíamos hablado que, bueno, Josu Uribe, técnico de la Unión Deportiva Lanzarote, pues también ha sido unas declaraciones valorando un poco lo que ha sido esta primera semana de entrenamiento. ¿Les parece si la escuchamos? Pues venga, vamos a escuchar a Josu Uribe. Sí.
2: Bueno, Josu, eh, primera semana de entrenamiento de la Unión Deportiva Lanzarote. Un poquito, ¿qué balance sacamos de estas primeras sesiones de entrenamiento?
4: Bueno, sesiones hechas en el campo de golf. La verdad que ha sido el profe Eugenio que ha llevado prácticamente todo toda la base de esta, de esta semana prácticamente, ahora ya viernes y sábado vamos a poder utilizar la ciudad deportiva y vamos a poder empezar a hacer un poquito de, de fútbol, ¿no? Pero la verdad que muy satisfecho, chicos, poco a poco se va, se va incorporando gente, la gente nueva, los, los fichajes, los, los chicos del B también están trabajando muy bien y bueno, una entradita buena en, en trabajo, una semana de, de muy buenas sensaciones.
2: ¿Cómo ha visto a los jugadores después de la llegada? Porque el único que había jugado play era Safra, el resto viene desde marzo sin poder participar.
4: ¿Cómo los ha visto? Bueno, pues sí, la verdad es cierto que hay que tener paciencia, ¿no? Son cinco meses prácticamente sin poder competir. La verdad que estamos eh, preparando a la gente para evitar sobre todo lesiones, hacer mucho trabajo de fuerza... Mucho trabajo de preventivo, mucho trabajo de resistencia, que ha sido esta semana la que ha preparado el profe, y evitar lesiones, evidentemente es el primer objetivo para yo poder empezar a, a trabajar con todos, ya la semana que viene eh, se incorpora súper también, y bueno, pues prácticamente nos quedarían ahí dos o tres cositas para ir cerrando el, el equipo, ¿no? Entonces, a partir de la semana que viene vamos a empezar ya a meter conceptos y cositas que tenemos introducir de
2: como decía anteriormente, vuelta hoy a la ciudad deportiva, lo que es, meter un poquito más de concepto y ya un poquito más
4: entrenamiento técnico-táctico, ¿no? Sí, vamos a empezar, bueno, el profe tiene trabajo hoy de resistencia antes y luego vamos a empezar a meter alguna cosita con balón y vamos a empezar a meter conceptos, ¿no? Hasta la semana que viene, mañana, jugaremos un partido 11 para 11 también para ver a todos los chicos jóvenes y dar descanso el domingo, ¿no? Y la semana que viene ya sí vamos a, a empezar a, a meter lo que queremos del, del equipo, ¿no?
2: Bueno, ¿cuáles son esas piezas
4: que, a juicio de Josu Uribe, le falta todavía está uniendo Unidos Deportivo Lanzote? ¿Qué es lo que le pide a Sosa Spinelli? <risa> bueno, le pedimos buenos futbolistas, ¿no? Estamos trayendo buenos futbolistas, yo creo que la gente que se ha incorporado es gente de muy buen nivel. Y la verdad que, bueno, estamos buscando el sustituto de Miguel Gopar, ese centrocampista por dentro que nos dé posición, que nos dé pose, que nos dé fútbol, que nos dé calidad. Y luego la banda izquierda, que es la otra la otra que estamos intentando cerrar no son las dos cositas que yo creo que nos hace más falta atrás los centrales eh, la línea defensiva más o menos está cubierta los dos nueve también eh, Miguel y Zafra en esa línea por detrás da muchísimo nivel al equipo y nos faltaría pues eso ese centrocampista de verdad organizador que quiera la pelota que sepa jugar al fútbol que yo creo que nos carecemos él y, y con la baja de Miguel Gopard pues todavía más y sobre todo pues bueno esa banda izquierda buscar un futbolista exterior para que Miguel pueda jugar un poquito por dentro a pierna cambiada, incluso delantero que es la idea más que utilizarlo por fuera ¿no? Y
2: bueno, ya la última, no sé si has podido ver algo de la tercera división canaria, cómo se van reforzando los equipos eh, no sé si un
4: poquito estudiando ya los, los rivales sí. o, o todavía no Sí, bueno, evidentemente estás ya mirando fichajes, jugadores Muchos chicos los conozco, muchos entrenadores, bueno, he sacado los títulos aquí en Canarias y con todo sigo mucho el fútbol canario, aunque esté en la península, por vinculación y porque he estado aquí y, y bueno, la verdad que bueno, esto de los grupos es un poquito complicado, no sabemos también eh, el nivel de los equipos, yo creo que hay que esperar. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un buen equipo, trabajar bien, hacer un equipo exigente, fuerte y a partir de ahí pues trabajar.
5: bueno
0: pues esas eran las palabras del técnico de la Unión Deportiva Lanzarote de, de Josu Uribe, hablando un poquito de esa primera, de esa primera semana, también es verdad que después de esa entrevista, pues también hubo alguna novedad más en la Unión Deportiva Lanzarote que después la, había, la, ya,
2: la, ya, con... la ya había sido la novedad antes
0: entonces. Ya había sido, sí, vale. Ya había bueno. sido la baja de, de Alejandro el,
2: el guardamete. Y eso, esa entrevista en realidad fue el viernes antes del comienzo del entrenamiento, eh, eso sí, no pudimos asistir al entrenamiento porque habían 25 personas, o, o entraba yo, o yo subí y tenía que echar un jugador. Entonces al final, me quedé ¿Sí? fuera. No, no entiendo por qué no llevo un jugador. Es verdad. Bueno, que estas son cosas que, que no se entienden. Y no se entiende que no me dejen entrar a mí, no, sino que me no dejen <risa> entrar a un medio de comunicación para intentar informar de, de cualquier cosa. Sí, aunque haya 25 personas, una más no pasa nada, no va a estar dentro del campo entrando. Pero bueno, eso ya son otras historias. Y es verdad que luego el sábado también hicieron entrenamiento en el SACIOD Deportivo y ya yo subí y quería jugar un pequeño partido, 11 contra 11, sobre todo para ir viendo a esos jugadores eh, del equipo B que, estaban, que están haciendo la, la pretemporada y para ver, para ver si alguno tiene posibilidades de quedarse en esa primera puntilla
0: Bueno, vamos a hacer una pausita para la publicidad que todavía tenemos un montón de cosas y la, la siguiente invitada está, está ahí, yo, yo estaba jugando al Candy Crush que la vi yo, estaba con el móvil jugando al Candy Crush eh, normal yo también lo, lo hubiese hecho eh, vamos Después del hacer... centollo que se, se mandó hoy, no me extraño ¿En serio? ¿Se comió un centollo hoy? Ah, pues, contamos. Esa, esa va a ser la primera pregunta, esa va a ser la primera pregunta, por supuesto, o sea, yo aquí comiendo a, a, a arroz y de verdad, en fin. Bueno, vamos a hacer una pausita, pero nada, muy cortita para la publicidad y volvemos a seguir. Bueno, pues continuamos en esta segunda parte del programa y vamos a hablar de la Liga Guerreras Iberdrola. Ayer. Por primera vez eh, en la historia de esta competición, que no me refiero a la máxima competición española, sino a la Liga Guerreras y Iberdrola, pues llegaba a la isla de Lanzarote y eh, por primera vez en este caso jugaban eh, el Puerto del Carmen, en este caso en Galicia, y el San José Obrero, que lo hacía en, en Titerroy. Vamos a hablar primero de ese partido del Puerto del Carmen en, eh, en eh, frente al Atlético Guardés. En la llana Topi, buenas tardes. Hola, buenas
6: tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Cansadita un poco, pero bien, bien aquí Además, con ganas que, que ya sea mañana para empezar una otra semana de trabajo.
0: Además, acaban de llegar, ¿como aquel que dice, no? Sí, sí, hemos llegado
6: sobre las seis, sobre las seis de la tarde.
0: Bueno, oye, antes que nada, antes de hablar del partido de baloncesto, de balonmano, aquí lo, lo más importante es lo más importante. ¿Cómo estaba el centollo que te comiste hoy? ¿Qué, qué, qué es centollo? Eh? Hablo español pero no sé qué es. <risa> A ver. La foto del eh, vale Instagram. De Instagram donde se ve un cangrejo así de grande.
6: Ah, vale, vale. No, no, es muy pequeñito, ¿eh? No, ah, no, vale. Sí, 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 muy pequeño. Nos paramos en Galicia en un pequeño bar y era un pequeño cangrejito muy pequeño. Pero en foto, foto parece muy grande, no, ¿no? Sí, sí, ha sido muy rico, muy rico. Mira, aprendo una nueva palabra.
0: Bueno, oye, autora del primer gol de la historia del Puerto del Carmen en esta categoría. Eh, bueno, como anécdota queda queda curiosa, ¿no? Sí, es verdad, como anécdota
6: queda curiosa, pero de verdad que ni, ni me lo pensaba en eso porque, claro, es difícil alegrarse de un, entre comillas, éxito personal cuando, claro, el equipo pierde y que no, no estamos bien ayer en partido para nada. Pero bueno, como dice queda como una anécdota y mira, la, la voy a guardar.
1: Buenas noches, Charlatiana. Eh, cuando hemos visto los partidos del, del Puerto del Carmen, eh, sobre todo la Copa del Gobierno Canarias, los partidos de preparación, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en esto, se, se, se notó una bastante, una muy buena mejoría a medida que iban subiendo lo los partidos, sobre todo los primeros partidos, parecía que esa segunda mitad como que se les resistía, que no que no llegaban bien a esa segunda mitad y a los últimos partidos, incluso el, el Derby frente al San José Obrero que consiguieron, Ganar realizando un grandísimo un grandísimo partido, pese a la, a la derrota bastante abultada ante el Atlético Guardés, que hay que recordar que es uno de los equipos que está llamado a estar arriba en la, en la zona alta de la clasificación. ¿Con qué sensaciones te quedas? Porque yo creo que ha sido una mejora bastante notable, ¿no? Desde el inicio de, de la pretemporada hasta el primer partido de Liga. No sé qué, qué opinión tienes tú también al respecto.
6: Sí, es verdad que durante la Copa Canaria hemos ido mejorando en todos los aspectos de, de equipo, de ataque, de defensa, que quedamos más ajustadas, más precisas en cara de la portería, más ajustadas en defensa también. Y claro, teníamos siempre ese pequeño fallo de segunda parte eh, durante los partidos de la Copa Canaria que ayer ha sido todo lo contrario. Que empezamos muy mal el partido, pues eh, ha sido claro que la primera parte que no, no hemos podido hacer casi nada pero la segunda parte sí que se ha notado la mejoría, las chicas no, no han dejado en ningún momento el partido, nunca hemos bajado los brazos, y se ha notado una clara mejoría en defensa la segunda parte a ayer. pero cuando vemos resultados del de, de partido 38-13, pues se puede decir que casi nada ha funcionado, pero para mí personalmente no, yo creo que lo que podemos entender de ese partido, que hemos tenido muy buena actitud, uh, de no bajar los brazos hasta final de partido y creo que esa es la base sobre la que nos tenemos que apoyar para, para el, um, el resto del campeonato, porque claro, esto lo acaba de empezar y sabemos que Guardes es un equipo muy bueno que va a jugar los primeros puestos en la clasificación eh, nosotras ya lo sabemos que vamos a luchar por la permanencia pero vamos a bien luchar por la permanencia, eso yo os aseguro
2: eh, Comentaba Miguel Ángel Lemes el pasado viernes en la previa eh, que lo importante también era de que no pesara esa emoción. Es decir, son muchas chicas que nunca han, de, no han jugado en esta categoría, que para ellas es un premio. ¿Pesó esa emoción en los primeros minutos y por eso no salían las
6: cosas? Pues la verdad es que no de eso no me ha percibido. ¿eh? No sé, yo creo que Todas las todas entre otras,
2: de, ¿De estar muy nerviosas por el debut y, y demás
6: o no? Sí, puede ser que no, no, no lo había notado. ¿eh? Se ha visto que todo el mundo tiene muchas ganas, que todas las chicas estaban muy motivadas, pero luego cuando las cosas no salen, no salen. Está muy claro que el equipo contrario ha sido muy superior a nosotras y eso, y eso hay que aceptar. Por supuesto que el partido de semana que viene, también Málaga y uh, el partido ter de tercera jornada contra Vera, Vera, no va a ser el mismo escenario porque ya vamos a ver más o menos qué nos espera. Pero claro que otros equipos como Pereda, Suazo, van a ser más uh, entregomía de nuestro nivel y que ahí podemos a, a luchar todo por más. Pero claro que con, contra Atlético Guardés uh, han sido superiores en, en todos los sectores ayer. Y no, no, sé, no sé de verdad si, si ha sido por los nervios, algo, yo no lo he notado, eh, de verdad que no lo he notado. He visto mucha motivación, mucha gana, pero luego las cosas salen o no salen.
0: Comentabas lo de los escenarios diferentes de los próximos, de los próximos partidos. Además, los, los dos siguientes partidos se van a disputar en el pabellón municipal de, de Tías. Lo que pasa es que vaya calendario que les ha tocado a ustedes para empezar. O sea, el Atlético Guardés, equipo que ha jugado hasta el otro día la Copa de la Reina y que ha sido campeón de la Copa de la Reina hace, hace unos años. Ahora, el Málaga, campeón actual de la Copa de la Reina. Y después el Veravera, Vera, campeón de liga. Vamos, que solamente les ha faltado que les pusieran por ahí, yo qué sé, una, una selección mundial. Ella es lo único que les faltaba. <risa> Claro, es que es verdad que eso, Esas tres
6: primeras jornadas no, no hay que bajar la cabeza Esos partidos no tienen que servir Sobre todo para trabajar, para mejorar Para también trabajar el mental Que es muy importante los partidos así Porque si te dejas llevar pues Te pueden marcar 50 goles fácilmente ¿sabes? Y entonces vamos, ahora estamos conscientes Que mira, el nivel es ese no, no queda a trabajar, no queda mejor, mejorar cada día y prepararnos para después porque claro, contra Malaga y contra Vera Vera ya sabemos que va a ser muy complicado y pues tenemos que tirar uh, las lecciones y no tiene que servir como una escuela, entre comillas, para los próximos partidos que, que nos esperan que
1: son más asequibles uh, en mi opinión. Y qué les ha comentado eh, Miguel Ángel después del partido, porque es verdad que también las veces que ha estado aquí en el, en el programa, incluso cuando se supo el, el calendario era bastante pues creo que es fundamental ser como decías tú saber contra quién contra quién compites, quién está en esos en esos en esos dos grupos. ¿Qué les comenta Miguel Ángel después de, de, de este partido? Porque como tú dices también eh, este calendario tan estos picos de Europa que han venido, el Alpeduet de los tres equipos tan tan altos, ¿no? de de, de nivel, tanto ahora Málaga como Vera, Vera igual les puede servir hasta bien, ¿no? Porque pese o a lo mejor eh, no conseguir la, la victoria, sí eh, mejorar en esos aspectos que tú decías, tanto en defensa, a lo mejor en las otras partes, pero para ese calendario que tienen después, ¿no? Porque después cuando le vengan los equipos, los equipos de que deberían de, de enfrentarse y ganar, como en el caso de César, Pereda, ¿eh? San José Obrero, ¿Cómo se le plantea, qué es lo que les comenta Miguel Ángel respecto a, esto, a estos resultados y sobre todo a este calendario? Pues
6: yo antes que, que venga Lanzarote pues era más o menos el mismo discurso que Miguel Ángel me, me comentó, que decía que esos tres primeros partidos pues muy mala suerte para nosotras, porque claro, no podemos llevar un disgusto enorme, tanto que si hacemos una sorpresa a aún mejor, pero claro, es que no nos vamos a apoyar en esos partido para seguir mejorando porque son partidos de muy alto nivel, y claro, si ahí llegas a hacer las cosas, pues tengo que un equipo que son más o menos de nuestro nivel, pues las cosas ya, ya van a ser más fáciles para nosotras. Pero claro, lo más importante de, de todo eso es no bajar la cabeza, de salir todo esto la cabeza muy bien alta y seguir trabajando, empezando por mañana ya. Ya creo que todas las chicas tienen tantas ganas que sea lunes eh, a las 8 de la tarde, que todas tienen ya y empezar una nueva semana de trabajo, porque creo que esa página Atlético Guardes ya hay que pasarla porque claro, no, no vale la pena vivir en el pasado, porque es lo peor que no puede, que no puede pasar, ya cabeza bien puesta para el próximo partido contra Malaga y a ver cómo están las cosas.
2: Eh, por cierto, Domingo, hay un mensaje de Benjamín que dice que el partido se disputó con público, eh, en realidad el partido se disputó también a puerta cerrada, iba a ser con público, pero a última hora de la tarde del pasado viernes, en atlético guardes Guardia, sacaba un comunicado en el que explicaba que el partido también se iba a disputar a puerta cerrada por eso, por las restricciones que estamos que que viviendo. Por lo tanto, tampoco tuvo público ese partido. Eh, en la llana, eh, son creo que cerca de 10 años los que llevaba sin jugar en España en esta categoría. ¿Has visto muchas diferencias, aunque solo se haya disputado un partido? Uh, sí, beh, es, cambia, cambia porque, mucho porque. Sí, creo,
6: creo que. que... Perdona. Perdón, Digo, no la anterior
2: miedo. etapa, de cuando estuviste en el Rocasa que si viste ah, mucha diferencia en este primer partido.
6: No, el balonmano en España sigue siendo siempre lo mismo, muy rápido, con mucha técnica, solo creo que hoy en otros equipos hay mucho más chicas que son jóvenes, porque en la época cuando yo estuve en España había las chicas más de una cierta edad, que eran, tenían mucha experiencia, que eran internacionales y todo, pero el balonmano en España para mí siempre queda muy bonito porque... Claro, es que con, eh, se juega con mucha velocidad, eh, hay muy buenas acciones y no, no creo que ha cambiado mucho porque queda siempre la misma filosofía y, y el balón bueno, que nos gusta a todos.
0: Uh -huh. ¿Empiezan ya mañana de nuevo a, a entrenar o les ha dado libre? Miguel sí, sí, manera? empezamos mañana ya a
6: entrenar por la tarde porque martes, martes de la fiesta y claro, para tenemos que trabajar para corregir los fallos y preparar uh, lo mejor posible el partido contra Málaga. Porque, claro, va a ser a la puerta cerrada, por, por desgracia, ese partido también, pero, pero bueno, vamos a intentar hacerlo
1: lo mejor posible, aunque sea sin público. Supongo que ya totalmente adaptada, ¿no?, a, a la isla de Lanzarote y al club, ¿no? Ya de, una más, ¿no? Sí,
6: sí, 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 estoy muy a gusto, de verdad, que, que todo el mundo me ha muy bien acogido, que, que me siento como una, una de casa, de verdad, ¿eh? Que toda la gente, de verdad, es que es muy encantadora y me siento muy, muy a gusto, de verdad, que, que no le voy a mentir. La isla es muy bonita.
0: <risas> Ay, se ha cortado. No, 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 no que, que estoy aquí apretando, estoy apretando botones y. <risas> Estoy como para robar, como para robar panderetas, en fin. Eh, bueno, pues La Llana, oye, muchas gracias por habernos atendido un ratito para hablar un poquito de de lo que fue ese partido del eh, Puerto del Carmen el pasado fin de semana. Muchísima suerte esta semana contra, contra Málaga. Vamos a ver si, si por lo menos consiguen ustedes irse con un poquito más de, de vidilla, de, de moral.
6: Claro, claro, es que vamos a dar lo, lo mejor posible de nosotras y vamos, va a ser un, un buen partido, eso es seguro. Muchas gracias. Sí.
0: Cuídate, un saludo.
6: un saludo.
2: Bueno, un saludo. Gracias, buenas noches. Bueno, Conchín, ya... El día de la tarde, que es ese partido entre el Puerto Carmen y el Rincón Fertilidad Málaga el próximo sábado. Eh, bueno, ya la señora decía que a puertas cerradas tendremos que esperar a lo largo de toda esta semana. Lo sí, primero... Bien. Lo, lo primero que tienen que recibir es el permiso de sanidad para que el partido se pueda jugar. Porque, por sí. ejemplo, el partido de este pasado fin de semana en Titerroy el permiso llegaba a las 4 de la tarde. Uh -huh. Del viernes, me refiero.
0: Eh, eso por una parte. Por otra parte, el eh, San José Obrero. Sí, pues sí, ah, a... pero, eh,
2: perdona, el Domingo, metiste el mensajito de Balomano Hache, que es el buen sí. amigo... Eh, Roberto García, delegado federativo, delegado Mesa, que también le toca el próximo sábado como delegado Mesa de está ah, designado.
0: Pues Roberto, el... nos no veremos por allí. <ríe> eh, decía que, por otra parte, el San José Obrero eh, debut en esta competición y lo hacía ante el actual campeón de, de Liga, el Superamara Vera Vera. Tampoco era sencillo, de hecho lo tenían asumido las jugadoras, el cuerpo técnico y todo el mundo. Y supongo que, eh, bueno, pues sumar kilómetros, eh, nunca bajar los brazos y, y pelear. Y al final, pues bueno, el resultado, como era de esperar, fue favorable al conjunto visitante por 17 a 32. Pero durante mucho tiempo estuvo el San José Obrero ahí peleando con una diferencia de 5, 4, 5, 6 goles.
2: Date cuenta que, por ejemplo
0: en el minuto
2: 10 de la segunda parte a, al descanso se llega con el marcador de 10 a 16, 6 goles a favor del, del de Peravera, el partido había comenzado con un 2-0 a favor del San José Obrero pero ya luego fue remontando el conjunto guipuzcoano. Por, eh,
0: por cierto ya que decíamos lo del primer gol del Puerto del Carmen que fue de Llana Topic el primer gol fue de...
2: Ah, fue los primeros goles, fue la encarga de, primer, de marcar los primeros goles de del Sicar Lanzado de San José Obrero, eh, decía que en el minuto 10 de la segunda parte el resultado era de 15-21. Es decir, misma, eh, misma diferencia de 6 goles, eh, de 6 goles eh, que si llegaba al descanso. El parcial en los últimos 20 minutos sí que fue un parcial bastante demoledor porque fue un 2-12 a favor del conjunto es decir, que hasta el minuto 10 de la segunda parte, el San José Obrero mantuvo el tipo, dio muy buenas sensaciones pero claro, ya cuando el conjunto lanzagoteño se atascó en ataque y comenzaba a perder balones pues el veravera Vera comenzó a hacer su, su juego, y su juego no es otro que robar en defensa, con una defensa agresiva y correr, correr, correr y correr al contragolpe pues consiguieron muchísimos de los goles, ¿qué pasa? que el que vea el resultado final de 17-32 dice 15 goles de diferencia Vaya vaya repasito. No creo que fuera tan repasito por parte del veravera. Incluso el técnico Imanol Álvarez lo decía, que el resultado no reflejaba lo que se había visto en, en la cancha. Uh -huh. No, yo
1: también,
2: lo se lo dije a Néstor. Digo, Néstor, con el 2-0 apagamos la luz del pabellón. Pero, claro, yo no solicité si, si
1: bajar las palancas, pero no, me... no estaba Bruno por allí para que nos hiciera el favor, pero. A ver, yo creo que yo me quedo con una sensación muy muy, muy positiva porque se, se escuchaba mucho, ¿no? El, el, bueno, los últimos 10 minutos mancharon el resultado. Yo no considero que se haya se haya manchado porque les ha aguantado 40 minutos al que acaba de ganar la Liga, a un equipo que, que trae un equipazo, un equipo que juega a competición europea, y les ha aguantado 40, 40 minutos, evidentemente. En 40 minutos, como decía incluso hasta Rubén, en el minuto 10 de la segunda parte tenías el mismo parcial de 6. Que en la último, en el último momento cuando ya pues el, la superioridad física evidente que tenía tanto física como tácticamente que tenía el el Veravera Vera, pues se demostró en esos últimos 10 minutos y fue ese parcial de 2-12, pero bueno yo creo que me quedo con una muy positivas corregir bastante hay que corregir bastantes errores pero para eso también está el inicio de liga también el veravera Vera, que ha tenido que una pretemporada bastante bastante contundente contra también rivales de, de, de primer nivel, en el caso del San José, que recuerda que ni acabó la, la Copa porque su último partido del Rocasa fue suspendido por el por el Bichito, así que yo me quedo bastante bastante contento y lo digo, el partido del San José es el sábado contra el Manuel Mereda, evidentemente.
2: Ese, ese es un partido, es, esa es su liga en el partido de ayer, eh, problemas en ataque, que no hubo conexiones con los pivotes, ni tanto Miriam, ni tanto Alicia, pues fueron capaces de hacer daño a la defensa del, de la desde el pivote, porque no hubo esa conexión, y también a las extremos, pues a Gema le llegaron muy poquitos varones. Gema anotó dos, dos goles cuando una jugadora que habitualmente te marca 5, 6, 7, 8 goles, fueron muy poquitos los goles que, que conseguía Gema, por eso, porque no le llegaban goles. Son aspectos a, a corregir, próximos días nuestra próxima
0: semana pues sí, sí? siempre um, hay mucho mucho trabajo por delante vamos a escuchar a, a David Betancor el técnico del SICAR Lanzarote eh, ciudad de Recife San José obrero a la finalización de ese partido
2: bueno David eh, valoración de este primer partido debut en esta Liga Guerreras y Petrola
0: eh, nada
7: primera jornada sabíamos estábamos ante el todo por el Oso Veravera, Vera, era nuestro debut en esta categoría y claramente la segunda parte la, la pagamos, la primera estuvimos compitiendo eh, mucho más minutos de lo que teníamos pensado en un principio, estuvimos hasta la primera mitad eh, bastante bien y la segunda, mitad, la segunda mitad por errores que tuvimos en ataque pues eh, nos las cobraron con los contraataques.
2: La pena ha sido esta segunda parte, ¿no? Pues parece que el equipo baja un poquito los, los brazos y se empaña el resultado final.
7: Sí, no es fácil competir contra este tipo de equipo. es el vigente campeón de la, de la liga de la pasada. Eh, nos han metido los mismos goles en la primera parte que en la segunda, pero es verdad que de cara a la segunda parte hemos estado peor en, en portería, de cara a portería a nosotros a encajar los goles. Es normal, eh, no vamos a seguir solo al descanso, las chicas quieren igualar mucho más y ahí hay, hay imprecisiones, hay fallos, bueno, lo pagamos, pero, pero debemos irnos satisfechos.
2: A lo mejor ha faltado hoy un poquito más conectar con los extremos y con la pivote, que no se, se ha conectado demasiado, se ha dependido mucho del, del lanzamiento exterior.
7: Sí, las segundas líneas no, no nos han llegado buenos balones, eh, las extremos lo que nos ha llegado, algunos han sido gol y otros han sido buenas para de la fortera, con las pivotes ha habido muy pocas conexiones. Si no me equivoco, tres, cuatro acciones. Y las que ha habido no hemos conseguido coger bien el balón. que bueno, son cositas de principio, eh, primera jornada de liga. Tengo que seguir limando muchas cosas. Y sobre todo tener la mente ya en la segunda jornada que es Pereira.
2: Eso te iba a preguntar. Segunda jornada, Pereira. Ese sí que es el partido del, del Chicar Lanzado de Ciudad de Recife, Ahí se juega una partita, una parte de la temporada.
7: Sí, somos conocedores de... ...de los rivales que tenemos enfrente, Vera Vera opta a por el título liguero... ...y está claro que nosotras optamos a la permanencia... Eh, ...Pereda seguramente en un principio opte a los mismos objetivos que nosotros... ...y tenemos que ir allí a, a la cancha de Pereda a rascar los dos primeros
2: puntos de la temporada... Y bueno, una diferencia de 15 goles, ¿cómo se van las jugadoras de cara a ese partido tan importante? ¿Hay que levantarle la moral o, o qué se les dice en este tipo de situaciones?
7: No, eh, estamos trabajando bien, eh, sabemos a quién tenemos delante, con quién nos enfrentamos eh, Hemos hecho muy buena pretemporada, hemos hecho muy buena primera parte Y la segunda parte, eh, un equipo como este no puede pasar por arriba como nos pasó en contraataque Está claro que tenemos que mejorar esa faceta de estar un poco mejor eh, de cara a portería y como le digo, hoy ya hemos marcado nuestra identidad y ahora de aquí hacia arriba tenemos que, que seguir trabajando y seguir demostrando el siguiente partido.
0: Bueno, pues las palabras de, de David betancor eh, Me decía en la retransmisión Jesús Casanova que sentía envidia. Sentía envidia por, porque, oye, que David Betancor que es un niño... Que es un pibito y mira tú, eh, entrenando en la máxima categoría del balonmano español. El, entrenador, el entrenador más joven de la categoría. Sí, 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 no, y te digo, y, y ahí está, y por méritos propios, eh, es un la verdad que eh, ha hecho muchísimo trabajo durante todos estos años, tanto como <risa> jugador como, como entrenador en su, en su formación, y, y ahí está, por méritos propios, ahora pues a, a disfrutar y a pelear, por esta, por esta categoría. Oye, yo quiero reconocer a... a
2: ¿En, en de la edad o de la situación
1: de David? De oh, bueno.
0: Pues mira, eso sí que no me lo, sí que no me lo dijo.
1: Sí. <risa> que no, que yo quería reconocer a Rubén porque no se ve en el vídeo, pero la utilización de un micrófono 4K HD que utilizó Rubén Metancor, lo que pasa es que no se ve suficientemente bien desde el, desde el vídeo, pero nada, para que más que, que... ¿Qué se quiere? Se me, se me da un perfecto. móvil que no
2: me lo configura... Pero aquí no fue, fue con, fue con Adriana Cardoso que me. ¿eh? Sí, sí. Paró la, la rotativa. Paró la rotativa, paró la chica, paró todo. No, no, no.
0: no. Bueno, oye, pero, pero muy bien, muy bien. La verdad que salió, salió todo muy bien. Hay que,
2: bueno, tenemos que seguir mejorando y sobre todo tenemos que seguir mejorando en ese, en ese sonido
0: y, y en ello estamos
2: trabajando para mejorar el sonido de las
1: entrevistas. Funcionaba,
0: eh, ¿eh?
1: funcionaba, que decirlo.
0: Ana Marín. La portera del eh, conjunto lanzaroteño, la malagueña, vaya partidazo que se clavó, ¿eh?
1: La mejor, sin duda. Creo que la mejor del San José, pero, pero de largo. O sea, se pegó un auténtico partidazo saliendo de, de, de inicio y desde al principio con unas grandísimas, grandísimas paradas y, de hecho, que si no llega a estar tan tan fina Ana en el partido, pues seguramente el resultado se pues, ha sido bastante bastante más amplio
2: mm. eh, Hay que recordar que Ana ha comenzado el partido deteniendo dos lanzamientos de 7 metros ¿Sí? a, a Manuela eh, Pizarro Pizzo, Pizzo. Pizzo. A Pizzo. Manuela Pizzo y la, le, detenía la, 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 y le detenía dos lanzamientos de 7 metros y luego hizo intervenciones de auténtico mérito eh, Es lo que tiene tener dos porteras de auténticas garantías que ninguna de las dos se duerme, porque la que se duerma, se va al banquillo. Uh -huh. Y hay que estar muy fina durante la temporada para tener minutos en este San José Obrero, y Ana, después de esta segunda temporada, pues ha demostrado estar mucho más fina que la, que la temporada pasada, por cierto, que la Liga Guerreras Iberdrola, eh, cada partido, en cada partido elige a la mejor jugadora de, de cada uno de los equipos, luego hace una encuesta a través de las redes sociales, en el caso del partido de ayer, la elegida fue Ana Marín, el San José Obrero, y también la guardameta del, del conjunto del Peravera.
1: Que vaya partido que se yo también a la portera del Peravera, porque Para
0: como paraba también,
1: ¿eh? la chica bueno, paró bastante.
0: Vamos a escuchar precisamente a la malagueña, a Ana Marín, hablando después de ese partido.
2: Bueno Ana, una valoración de, del partido. Al final 17-32, demasiada derrota para cómo fue el partido en líneas generales.
8: Sí, bueno, la primera parte aguantamos el partido bien, creo que hicimos una buena presencia ahí en el ataque, estábamos más cerca. Y la segunda parte, pues bueno, ya han hecho muy bien su contraataque. Sabemos que corren mucho, pero bueno, hemos intentado luchar el partido hasta el final y eso es lo que importa, tenemos que seguir trabajando.
2: La pena fue la segunda parte, ¿no? Que se empaña un poquito el resultado final porque las han tenido ahí, a un veravera vera campeón.
8: Sí, bueno, a ver, nosotros yo creo que nos hemos que quedar con lo bueno que ha sido la primera parte, ¿no? Hemos competido y el equipo ha dado da la cara. En la segunda parte hemos tenido muchas precipitaciones en ataque, nos hemos tenido suerte de cara a portería y bueno, no, a ver, su juego es el que es de correr y nos han
2: cumplido así. A nivel individual, buen partido de año. Vayas intervenciones que hay en el día de hoy.
8: Sí, bueno, yo no soy nadie si no tengo a mis compañeras al lado y yo se lo agradezco. Vaya, yo trabajo solo para
7: el equipo. Bueno, hay que echarse un poquito de flores. No, no, no. Bueno, próximo partido contra el Pereda. Ese sí que es un partido importante.
8: Sí, bueno, no, ese partido es uno de los más importantes de la temporada para, para nosotras. Es un partido que es de nuestra liga y bueno, intentaremos trabajar los errores que hemos tenido esta semana para no cometerlos la semana
1: que viene.
0: Bueno, pues las palabras de, de la malagueña, la verdad que se hizo un, un partidazo. A mí me gustó también mucho eh, Esther, me sorprendió, me gustó, me gustó bastante lo, después en, en el tercer. Le
2: echó lo que, le hecho lo que hay que echar, sí. es decir, no tuvo miedo de enfrentarse a una agresiva defensa del veravera. Vera. Es verdad que se llevó algún taponazo bueno, pero
4: eso no vale. significaba
2: que si se lleva un taponazo bueno, la siguiente no lo intentaba, lo, lo volví a intentar.
1: Pues sí. La verdad que bien. se pegó un buen partido esté, igual que también, sobre todo una muy buena primera parte, a mi parecer, Nagore, hizo, sí. comandó el inicio goleador de, de, del equipo, era la verdad era que más más oportunidades tuvo en un principio, pero creo que también un gran fichaje Claro, ahora, ahora fue, también,
2: eh, salió en la primera para parte, para parte para y marcaba la goles. Es decir, poco a poco. Muy poco bien, a poco. A la verdad que esto, la lo apunta esto: eh, hoy es domingo 13 de septiembre. Sí. Eh, por línea interna me ha dicho Néstor que la entrevista de próximo partido en casa del Sicar Lanzado de San José Obrero la hace él y es que quiere entrevistar a Alessandra Horowitz.
1: eso me ha dicho Bien. la línea, la línea interna es muy fina, es muy fina sí. la línea interna ahora, pero se hace en inglés sin problema, si juega, porque si juega no se puede entrevistar,
0: evidentemente. Tengo yo ganas de ver esa entrevista en inglés o en polaco, vamos a intentarlo en inglés. Ay, vale, venga. Bueno, eh, vamos con la clasificación y los y los resultados de esta, de esta jornada eh, una clasificación que la tengo que buscar, porque no sé dónde la puse aquí. Solo
2: es, es, es solo para presumir de que le ha puesto todos los escudos a los equipitos eh, porque era una de las cosas que él nunca hace, es decir, poner los escudos a los equipos y anoche me dice, no, le tengo que poner los escudos y digo, no, no, domingo, tranquilo, que el día que salió el calendario, tenía tantas ganas de subir un calendario que hacía cinco meses que no subía un calendario que le pusiste hasta los escudos a todos los equipos.
1: Además, de verdad.
0: Porque creo que es el único que lo tiene puesto todo.
1: No le, no le puso el historial de cada equipo, porque vamos.
0: <risa> bueno, a ver, venga, vamos, jornada número uno, el rincón de si calidad
2: la que... ve, Si lo aumenta un poquito, se ve un poquito mejor para, para el telespectador. Si que lo que lo que Si lo aumentas, si aumentas un poco el tamaño.
0: Control más. Pues lo bueno, no, el... eh, no, es, que, es que más no lo puedo ampliar. Eh, vamos con los resultados de la, de la jornada, de esta jornada número uno. Rincón Fertilidad 31, Subieta, eh, Evolución eh, Balonmano Suazo 18, Atlético Guardés 38, Lanzarote Puerto del Carmen 13, San José Obrero 17, Superamara Vera Vera 32 y Aula Alimento Valladolid 33, Atlántico pereira 23, vamos, sin sorpresa. En esta, en esta primera jornada eh, ganaron los que tenían que ganar.
2: Sí, sí, está claro. En esta primera jornada no ha habido ningún tipo de, de sorpresa. Eh, el actual campeón de la Copa del Rey no tuvo problemas para derrotar al Suazo. El, el Guardés y el Peravera pues derrotaron al equipo Lanzaroteño. Y en el partido que cerraba la jornada el Aula Alimento Valladolid pues impuso en la mañana de hoy también a otro recién ascendido por 33 a, a 23.
0: La clasificación que queda encabezada por Atlético Guardés, el Superamara Vera, Vera el Rincón Fertilidad y el Aula Alimentos de Valladolid, los cuatro equipos que ganaron, y cierran la clasificación por pues, los cuatro equipos que perdieron, Atlántico Pereda, Subieta Evolution eh, Suaso, San José Obrero y Lanzarote Puerto del Carmen. Esos son los referentes de esta eh, primera jornada Vamos con sí. la segunda jornada.
1: Y también recordar que en el otro grupo, donde están los otros dos representantes canarios, porque el Roca se sí conseguía esa victoria, y el balonmano Saluno frente al, al balonmano Exe, un partido con conjunto.
2: Sí, 300 espectadores hubo en el pabellón del barrio de la salud.
0: Bueno. Eh, segunda jornada, el próximo fin de semana, Superamara, Vera Vera, Atlético Guardés, partido este Viernes, interesante. viernes,
2: viernes y es el televisado por parte de Teledeporte
0: Interesante ese partido. Subileta, Evolución, Suazo, Aula, Alimentos de Valladolid, Atlántico, Pereda, Balonmano, San José Obrero, partido importante para el equipo de Titerroy y Lanzarote, Puerto del Carmen, Rincón, Fertilidad, Málaga. Partido que... Eh, se sí, pues será el primero del Puerto del Carmen aquí en casa esta temporada eh, abriendo la competición de la Liga Iberdrolas aquí en la isla de Lanzarote para el equipo de Miguel Ángel Leme. Bueno, ¿qué les parece?
2: Pues esos son los resultados que, por cierto, que también hay más entrevistas del partido de ayer tanto a Álvarez, técnico del Vera, Vera como Adriana Cardoso Jugadora que marcaba seis goles para el conjunto guipuzcoano, Juano. Pero bueno, que esas entrevistas las pueden ver a través de, de nuestro canal de YouTube para no seguir atendiéndonos que ya nos estamos yendo un poquito de tiempo.
0: Y lo que nos queda. Benjamín Aguilar que dice, Ana, muy bien. Y la verdad que sí, estuvo, estuvo muy bien. Eh, bueno, teníamos también por ahí una entrevista a Jesús Casanova, eh, el técnico del equipo masculino que ellos siguen todavía preparando la temporada y, bueno, si les parece, ¿la, la, ¿la escuchamos?
2: Sí, es una entrevista en la que hace balance
0: de las dos primeras semanas de, de pretemporada. Vamos a escuchar al técnico del equipo masculino, a Jesús Casanova.
2: Bueno, Casanova, segunda semana ya de entrenamiento de los chicos. ¿Qué balance hacemos de estas dos
5: semanas? Bueno, en principio... La semana pasada fue un poco extraño por todo el problema que hemos tenido de entrenar. Hemos tenido de entrenar en la playa, luego hemos tenido de entrenar solo nueve jugadores de nueve en nueve. Y bueno, ya esta semana parece que estamos poniendo la cancha completa, parece que el equipo va poniendo ritmo. Desde luego, el equipo tiene unas expectativas interesantísimas. Y vamos a ver si poco a poco somos capaces de engranar todos estos buenos jugadores que tenemos este año y podemos ser un equipo con las condiciones que todos queremos. ¿no? ¿Cómo han llegado los refuerzos? Bien, todos bien, menos Nikita, que tuvo el problema eh, que antes de venir pues, tuvo que pasar una cuarentena. Estuvo 15 días cerrado en un hotel, entonces no pudo moverse. A él le está costando un poquito más, pero bueno, seguro que de aquí al comienzo de la temporada estará en condiciones. ¿Y las expectativas de los refuerzos, como esperabas? Pues sí, muy bien. Sobre todo me ha sorprendido el buen espíritu que tienen todos. Son todos muy trabajadores y buen compañerismo entre todos, que creo que es fundamental. Espero que no no sea... esté... ...no se rompa de aquí al final de competición... ...es la única duda que tengo ahora mismo... ...en el sentido de que si, entiendo que si esto... ...funciona y podemos... ...somos capaces de hacer un buen grupo... ...seguro que el equipo va, va a dar los, los resultados... ...que todos queremos y vuelvo a insistir... ...que en esto me ha sorprendido gratamente... ...aparte de la calidad individual, individual... ...que como jugador tiene cada uno.
2: Bueno, siempre comentas que las pretemporadas no te gustan... ...porque no hay partido... ...esta tem pretemporada iba a haber seis partidos... ...pero se caen tres... ...es decir, otra pretemporada que no te gusta...
5: Pues sí, no, me parecían demasiado los seis, me parecían demasiado, porque todo es, pero bueno, si son tres está bien, está bien porque es verdad que lo, los primeros dos partidos que tenemos son en principio con rivales de los que estarán en la parte de baja, entonces nos lo hemos tomado esas dos semanas también como pretemporada y queremos bueno, no llevarnos ninguna sorpresa desagradable, pero en principio en el planteamiento que tenemos de, de pretemporada están incluidos a dos semanas, y bueno, a ver si podemos jugar estos tres partidos, yo creo que serán suficientes para llegar en condiciones.
2: Bueno, comentaba a los jugadores que el martes toca playa, pero no para baño y coger sol, sino físico.
5: Bueno, algún bañito nos daremos. En el agua nos meteremos un poco, pero sí, en principio va a ser un trabajo físico específico para, para ir reforzando, cogiendo volumen de trabajo, cogiendo resistencia aeróbica y va bueno, a lo que se trata en estos momentos.
0: Bueno, pues las palabras de, de Jesús Casanova, hablándonos de... ¿Que el, de, de... ¿Eh? que
2: el martes se van a la playa. Vale. No, Mara. Uf, no, si me... quieres ir, si quieres ir, el casado no va a hacer un entrenamiento por ahí No, 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 no. Quinta, quinta, Que quinta, por cierto, en la entrevista no ha comentado una cosa Y es que tiene ahí un guardado bajo la manga
0: Lo comentó danés, lo, lo, en la retransmisión Lo comentó en la retransmisión El, el tema de, del danés que está... Lo trae loquito, lo trae loquito. Eh, está encantado la vida con, como con un jugador. un ángel caído del cielo.
2: Sí, la sí, sí. Sí, bueno, sí, sí, es un danés que está trabajando en el Club La Santa, en el Green Team, y que viene de un equipo de la máxima categoría de Dinamarca, aunque estaba con el equipo filial, pero entrenaba en la dinámica de ese equipo de, de la primera categoría de Dinamarca. Todos sabemos el potencial que tiene la competición en, en Dinamarca y en dos semanas, pues, Casanova está enamorado de, de ese jugador. Un lateral, un lateral.
0: Bueno, eh, hacemos una pausita para la publicidad, que todavía nos quedan muchísimas cosas que contar ¿les ¿parece? Ok. Venga, pues vamos a hacer una pequeña pausa, y volvemos enseguida. Bueno, pues continuamos aquí en nuestro tiempo del foro de la ignorancia eh, y lo hacemos hablando de otros deportes, de, otro deporte, de otras de otras cositas. Que bueno, el pasado fin, la pasada semana, durante la semana, mejor dicho, estuvo aquí la selección española de natación artística en la isla de de Lanzarote y es que eh, Lanzarote sigue siendo un destino, un destino interesante pues para todos esos deportistas. Bueno, sí, sí, no, sí.
2: por por... si no es la primera
0: Si no quieren comentar nada, si, si son tímidos y si les da vergüenza, no pasa nada. Meto directamente las entrevistas y ya está. O sea que tampoco pasa nada. ¿eh? Venga, pues nada. No, que no es la primera
2: vez que la selección de, de, de Lanzarote, no, la selección española, eh, elige la isla de Lanzarote para realizar una concentración. Eh, no una típica concentración de pretemporada donde hay mucha carga física, sino que es más bien para hacer grupo, para hacer otras actividades que también le den ese club de cara al resto de la temporada. Y hay que decir que la selección está en una temporada bastante importante porque en el mes de marzo eh, se va a jugar su clasificación para los Juegos Olímpicos y en principio deberían estar en esos Juegos Olímpicos. Uh
0: -huh. Vamos a escuchar a Fernando Díaz eh, Gran Canario del Club Natación Las Palmas, eh, seleccionado eh, con el combinado español eh, en el equipo de, de Mixto. Bueno, Fernando Díaz, que lo entrevistamos el, eh, en estos días aquí en la isla de Lanzar. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, en eh, Lanzarote, eh, en casa como aquel que dice, porque tú vienes de, de Gran Canaria. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es la natación sincronizada, la natación artística masculina, que es realmente reciente, reciente de todo lo que cabe? Sí, sí
9: pues nada, eh, somos muy pocos chicos aquí en España, a nivel internacional somos cuatro, aunque hay algunos más y llevamos compitiendo en España desde 2005 por ahí, ¿no? Y, y nada, se ve como que está progresando el deporte, que se están sumando cada vez más niños y es algo muy positivo.
0: Eh, bueno, tú vienes del la Club Natación Las Palmas, del club, ¿eres el único chico al que, que se dedica al tema de la natación artística o hay alguno que venga ya por detrás?
9: Hay, uno, hay un chico que se llama Antony, que... que Participar con el club en categoría máster Y luego también eh, Están viniendo chicos Ya a categorías inferiores Están probando y, y mirando a ver Si se apuntan o no
0: Bueno, ¿cuáles son los objetivos que te has Marcado con la selección española? Tanto a corto como a largo plazo
9: Hombre, pues objetivo El campeonato del mundo junior Y a largo plazo Pues no sé Sería guay que aceptase en el domingo en los Juegos Olímpicos y
0: algo así. Bueno, eh, estancia en Lanzarote, que empezó hace nada, en el día de ayer que, que llegaba, ¿qué es lo que tienen pensado hacer durante todos estos días aquí en la isla?
9: Pues una concentración así de pretemporada, un poco más suavecita que las, que las comunes así en mitad de temporada, en las que haremos actividades de equipo para reforzar, reforzar la unión de todo el grupo y haremos actividades lúdicas tipo windsurf, canoa, snorkel y cosas así, aunque también haremos en piscina.
0: Bueno, tú por ser de la casa, digamos, por ser canario, eh, bueno, para ti que venga la selección española a las islas es todo un lujo, sí, ¿no?
9: Sí, sí, una maravilla, me encanta porque como que promocionan un poco el deporte local y está genial.
0: Bueno, por último, eh, ¿cuál es la próxima cita que tiene la natación no, sincronizada, o en este caso, que tienes tú como, como deportista?
9: Hombre, la cita más importante que tiene el equipo ahora mismo son las Olimpiadas en verano, en Tokio. Uh -huh. Pero eso es solo de equipo, los chicos aún todavía no podemos participar. Así que nuestro objetivo será en verano algún campeonato de Europa o, o algo por el estilo.
0: Perfecto. Fern bueno, las palabras de Fernando Díaz, hablando eh, Fernando Díaz hablándonos un poquito de, ese, de esos entrenamientos, de ese trabajo de grupo que como decía Rubén es el que están haciendo aquí en la isla de, de Lanzarote. Eh, también tuvimos la oportunidad de hablar con la seleccionadora nacional con eh, Mayuko Fujiki, que bueno nos contó un poquito un poquito más sobre todos esos entrenos. Que, que tuvieron lugar aquí en la isla de, de Lanzarote, así que también aprovechamos para escuchar a la seleccionadora española Mayuko Fujiki. Hola Mayuko, buenas, ¿qué tal? Muy bien. Estamos bueno, destéchen en Lanzarote. ¿Por qué Lanzarote?
10: Bueno, cada año empezamos una temporada importante con una concentración de como pretemporada en Lanzarote, porque aquí, ¿qué actividades que ofertan? Es para chicas como ganamos una motivación para empezar todo de temporada.
0: Ajá, además también supongo que el tiempo un poquito ayudará, aunque bueno, ya a estas alturas de del, del año no suele ser tampoco mal tiempo en la península, ¿no?
10: Sí, pero bueno, ahora eh, diariamente, sí, Barcelona estamos un poco ya empezando frío. Pero aquí podemos entrar de fuera, podemos hacer actividades con sol, eh, totalmente diferente.
0: <risa> bueno, eh, ¿qué es lo que van a hacer en, en la isla durante toda esta semana?
10: Eh, tenemos como concentración de eh, entrenamiento de cinco para té por mañanas mañanas, Pero por la tarde es que aprovechamos que estamos aquí en mar como scubas o windsurfing para que Ganamos otro tipo de movimientos o como fuerzas para manejar vientos y todo esto que normalmente en nuestro deporte no, no, no entramos en esta parte, pero que aquí que aprovechamos por la tarde.
0: Bueno, y también les servirá un poquito para hacer un, eh, entre, esos entrenamientos de tarde, les servirá también para hacer un poquito de, de grupo, ¿no? Para que sí, haga al, algo diferente, ¿no?
10: Claro. Y, bueno, normalmente tenemos cada temporada un, dos o tres personas nuevos. Pero, ¿qué pasa? Que año pasado casi como una, una temporada no existía porque no teníamos ninguna competición. Así que este año solamente tenemos un nuevo de Canario. Así que ya equipos más o menos se han hecho, pero es muy bien para otra vez, como juntamos fuerte para empezar todo de temporada.
0: Oye, ¿cómo está viviendo la natación eh, artística y la selección española todo esto, todo esto que estamos pasando de la pandemia?
10: Eh, en marzo cuando he empezado esto, que teníamos que salir de acá, del centro de entrenamiento en Barcelona, pero hemos creado una manera de entrenar con Zoom en una pantalla, pero todo el mundo en... Es, eh,
0: bueno, eh, eh, no he sido yo, a ver, no, no he sido yo, lo, lo, lo siento.
1: Me pillaste a contar bien.
0: Pero es que no, no es que no fui yo, es que eh, si le das a la barra de espacio eh, se, se quita la imagen y la culpable está aquí, que le dio con la pata a la barra de espacio y quitó el vídeo.
1: Bueno, si es, si es cara, de lo
0: Lo siento. Bueno, bueno. Eh, sí, sí. Es? es que está aquí ya, es que no puedo hacer nada. Si es que no, donde quiera que vaya, ¿cómo? ya has
2: eh, fijado. Eh, se quitó ya los, el microcasco. Ahora tiene un, un micro de YouTube. Ahora, ahora, de ahora
1: es el streamer, el streamer y youtuber. ¿eh? le falta nada, nada de un canal de Twitch. Y...
0: mira el,
2: el micro ese no me lo puede dejar para hacer en las entrevistas. Enchufarlo en el no, móvil.
0: no, porque va por vía USB no. y tu móvil no tiene USB. Además me lo regalaron. Mi técnico de sonido me regaló el micrófono ese. No, no problema te hablas con él. En fin, eh, vamos con hasta periodismo. Sí,
2: vamos a repasar esas últimas noticias.
5: Venga
0: Bueno, pues hasta eh, periodismo y vamos precisamente pues con eso, con esas noticias en eh, Lanzarote Deportiva. Ahí tenemos ya las noticias. pero un momento. A ver, Tara, mi niña. No, está tiquitita. Ay, de verdad. Te pone a darle con las patas al teclado. Eso es que no, no tiene ganas claro, de yo, yo,
2: yo sigo a lo mío. Vuelve a cancelarse el combate entre José Sánchez Sassi y Ay Cuchillero. Así que, nada, segunda vez y segunda vez que se suspende ese combate.
0: A ver, eh, se está hablando del mes de noviembre, otra vez. Se... Sassi quiere pelear contra Yai, Yai quiere pelear contra Sassi. Así que ese combate se va a hacer tarde que, o temprano. Que
2: queden, el, ¿Que queden en el parque? Yo qué sé.
0: <risa> no lo deja. Tarde o temprano se va a hacer ese combate. Se está hablando del mes de noviembre e incluso se está barajando la posibilidad de si no pudiese hacerse en el mes de noviembre a lo mejor y hacerlo un poco más adelante y hacerlo a lo mejor en eh, las Palmas de Gran Canaria ese, ese combate pero bueno son cosas que se están hablando todavía porque eh, bueno el tema de las artes marciales el tema de los deportes de contacto pues está está así de complicado
2: Uh -huh. eh, Julia González, que asistió a un campo de tecnificación en Sabadell, de la categoría Alevil, lo hizo también junto a su entrenador Raúl García, fue la única nadadora de Canarias, eh, nadadora del Club Natación Vulcania Master, eh, convocada para ese campo de tecnificación que se hizo la semana pasada en Sabadell. El portero Alejandro Martí, que causa eh, baja en la plantilla de la Unión Deportiva Lanzarote. Por problemas personales de índole familiar. Segunda baja que sufre la Unión Deportiva de Lanzarote durante esta semana, eh, porque recordemos que también Miguel Gopar se ha desvinculado de la Unión Deportiva de Lanzarote por temas eh, laborales. El meta Empate Lanzarote, que completa la segunda semana de pretemporada, ya habíamos escuchado a Jesús Casanova. También esa valoración de Josu Uribe, que ha, sobre su primera semana de temporada, hace una semana de muy buenas sensaciones tanto en la noticia del Gourmet Ampate como en la de Josu Uribe pueden encontrar pues eh, la entrevista eh, de ambos eh, con esas declaraciones el lanzaroteño Roberto Arrocha premiado por el Ayuntamiento de Sevilla se trata de un este. compañero de los medios de comunicación el jefe de deportes de ABC Sevilla lanzaroteño ya en alguna ocasión ha pasado eh, por nuestra web y en este caso eh, premiado por parte del ayuntamiento iba a decir de, Tía de, Ye, de sevilla
0: efectivamente su programa en el canal del sevilla fútbol club televisión eh, a balón parado que ha sido pues eso galardonado por eh, en este caso los valores de integración eh, fue ha sido bueno en la feria en la, fe, en la feria del deporte que se hace todos los años en, en sevilla
2: también tenemos ese vídeo del SICAR Lanzarote Ciudad de Recife Veravera. Pueden volver a ver ese partido que ayer emitíamos en stream a través de nuestro canal de, de YouTube. El Veravera, Vera, que impuso su ley ante el SICAR Lanzarote Ciudad de Recife, esa crónica del partido de ayer con ese 17 de 32 para el conjunto guipuzcoano. También la crónica del club a los manos de Puerto del Carmen, derrota abultada del Puerto del Carmen en el estreno de la Liga Guerreras Iberdrola. Y el que, está, que se sale es el club a los manos Sonsama, que no dio opciones al Salud Tenerife en la Copa de Canarias. El final del Salud Tenerife es que las chicas de Juan Rivera se impusieron por nada más y nada menos que 8.35 en el partido de, de ayer. Es verdad que el Salud Tenerife tenía baja de esas jugadoras que están en dinámica de primer equipo que como el Salud Tenerife debutaba pocas horas después en la Liga de y Iberdrola, pues no pudieron disputar ese partido segunda victoria del club a los manos sama en principio quedan dos partidos digo, y quedan también más noticias que repasar no sé vale. que no sé gente que te cargas la web, digo en principio quedan dos partidos, uno para el martes 15 y otro para el domingo 20 pero la Federación Canaria de Balonmano está sopesando la posibilidad de suspender ambos encuentros, debido a las restricciones de uso de instalaciones deportivas en la isla de Lanza. Hay que recordar que el Sonsamas todavía está entrenando en grupos de 10. A pesar de que se ha dado sí. permiso a equipos de categoría nacional para que puedan entrenar con grupos de 25, el Ayuntamiento de San Bartolomé todavía no permite en San Bartolomé que los grupos sean de 25 ¿sino? solo grupo de día uh -huh. de
0: Bueno, eh, ya independientemente de lo que es el partido de este de, del martes o, o, o el partido de, del fin de semana, pensando ya un poco más a largo plazo, la, la liga la tienen también aquí a la vuelta de la esquina creo que en dos semanas comienza, comienza la liga y no están entrenando en igualdad de condiciones como, como el resto de equipos y sobre todo cuando ya en toda la isla bueno, bueno, ya los equipos nacionales están entrenando un grupo de 25, entonces no sí. entiendo, no, no alcanzo a entender el por qué al Sonsama no le permiten entrenar con todo el equipo y tienen que hacerlo en, en grupos de 10 en fin eh, nada, continuamos, tenemos por aquí más noticias
2: Sí, tenemos las declaraciones
0: de David Petancor. Eh,
2: debemos mejorar las facetas de cara a la portería, también de Ana Marín, hemos competido y el equipo ha dado la cara y, como no, el habitual artículo de opinión de nuestro compañero Néstor Morales, que se me ha puesto los pelos de punta. Estaba, estaba ahí con su artículo de esta semana. Caribe, Era se lo, lo pedí anoche. Mientras echaba mientras eh. un cuantar. Fue el mejor no, no, pues, no que escribiera de eso, sino que no se olvidara de escribir algo.
1: No, no, no a olvidar, me no olvidaron. Trae, lo pueden visualizar cuando, cuando ustedes quieran. Bueno, el artículo de,
0: de nuestro compañero eh, Néstor, ese parando eh, rotativa, donde por cierto hace una mención a un, un hecho eh, sucedido durante la retransmisión del, del día de ayer. Lo voy a comentar ya, la, de, lo, lo comentaré también en la retransmisión de este próximo fin de semana. Puerto del Carmen, Málaga, pero la voy a comentar ya. Eh, a partir de ahora, nuestras retransmisiones, en, eh, eh, las retransmisiones que hagamos de los partidos de, del fin de semana, no van a tener comentarios. Eh, el pasado fin de semana. ¿Nos libramos de ti? Ah, ¿Cómo? no, ¿nos libramos de ti? No, comentarios. A través ah, vale. de, de, del chat. No va a tener, no va a tener el, el chat. No, porque vale. ni se ha ido ambiente,
1: porque habría que meter el del FIFA también. Como, <risa> eh, como, como... Ah,
2: sí, hay gente que, el... hay que coger la foto del FIFA para decir que el estadio del está lleno.
0: Bueno, a ver, la razón es que, bueno, el pasado fin de semana, el pasado, el partido de, del, del otro día, el partido de ayer, pues la gente se fue de madre. Eh, eh, se, se le fue a mucho se le fue un poco... A muchas personas se le fueron un poco la cabeza y empezaron a, a decir cosas y a meterse con, con la gente uno no puede estar a tanto a, atento a todo. Eh, siempre hemos eh, creído en la buena fe de la gente y en el buen rollito lo hemos hecho durante todas las años anteriores nunca ha habido problemas nos lo hemos pasado muy bien con el chat y hemos dialogado y hemos hecho los partidos más interactivos ahora pues tendremos que hacerlo eso sin, sin el chat porque al final por unos van a terminar pagando todos. Así que lo sentimos por unos cobardes,
2: Por unos cobardes que se esconden detrás de un anonimato. No, si podemos, no, podemos controlar.
0: no podemos controlar cuando son tantos mensajes y tantos seguidores como el, en el último partido, donde llegamos a casi 600, 600 personas. No podemos controlar eh, todos los comentarios a la velocidad a la, a la que iban, así que hemos decidido que no van a haber comentarios en el chat, así que lo sentimos mucho por todas esa gente que habitualmente nos los pone y, y lo sentimos especialmente, lo siento especialmente, por los familiares de las jugadoras y jugadores que están fuera de la isla, que habitualmente aprovechan para mandar saludos a, a, su, a sus hijos, sus primos, sus amigos. Bueno, pues esta vez, sintiéndolo mucho, no lo van a, a poder hacer. Y nos quedaba una cosita por ahí, ¿no, Rubén?
2: Sí, bueno, que antes en la sesión de la primera parte eh, nos íbamos un poquito largo y teníamos también preparadas las nuevas camisetas de la Unión Deportiva de Lanzarote que eran presentadas el pasado viernes. Un para, para que opinen, esa es la primera equipación, eh, esa camiseta roja con esa franja diagonal azul, eh, también está la segunda equipación que vuelve a ser de color blanco con la franja azul, y la de color rosa eh, con la franja blanca. No sé de lo que a ustedes les parece esas nuevas equipaciones de la Unión de Portugal. Uh -huh.
0: Bueno, pues ahí, ahí queda. ¿Tendrás que no, dar
2: una, ¿sí, nuestra evaluación o no?
1: Néstor no opina, no, no,
2: no, no,
0: no quiere mojarse.
2: No, no
1: eh, yo se lo dije el otro día. No me parecen feas. No, no son feas, son bonitas. Pero a mí mmm, no me gusta la el que se quite la camisa roja entera de rojilla de Deportivo Lanzarote. No me parece ni insultante, ni horrible, ni nada. Está bonita. Pero creo que es un, un elemento que era, pues eso, característico. Bueno, igual que era característico eh, las franjas verticales del Depor. Hoy en día las pusieron eh, horizontales. Igual que el Barça, que ahora este año tenía cuadraditos. O sea, no... no
7: no. A mí no a
2: mí me termina de convencer. No me parece fea, pero no me termina de convencer. Pero bueno, yo no veo, no entiendo la necesidad de poner una raya en medio.
1: la verdad, no entiendo. Pero, bueno Pero,
2: pero no sí, bien. bueno, si, si se leen si los, si los comentarios que han puesto, por ejemplo, en las redes sociales de la Unión Deportiva Lanzarote, de los aficionados extranjeros, que son los que compran la camiseta, porque son ellos los que compran la camiseta, ellos están encantados. Hoy están, podrían. Y ya he visto, y ya hay fotos de extranjeros que se han comprado la camiseta y se la han puesto. ¿Por qué son los que...
0: A ver, a, a mí a mí no me desagrada, sinceramente. Eh, no a mí no me puedo convence, nada, pero no me convence. Eh, a ver, me parece tercera, que para sí, la, tercera no me gusta nada. la tercera no me gusta nada la raya
1: blanca cruzada. La me parecía la bonita, rosa entera, pero la raya no me gusta
0: nada. A mí la tercera no me gusta, eh, esa raya blanca no no ahí no, no le ve mucho sentido. Pero sí digo que me parece que bueno. Eh, para el 50 aniversario, me parece una camisa que rompe. Eh, no es la camisa habitual, eh, rompes un poco con la dinámica de años anteriores. Y creo que para el 50 aniversario tienes que hacer algo que sea muy diferenciador de, de años anteriores. Y ya si nos queremos poner un poquito yo sé, sentimental y buscarle una parte eh, sentimental a la camisa, oye, pues mira, uno de los fundadores de la Unión Deportiva de Lanzarote, de los clubes que se dieron a sus mejores jugadores, la Unión Deportiva Valterra, oye, pues mira pues podemos decir que también es un guiño a uno de esos clubes que la fundaron, y ya está y nos, quedamos a, y, no, y nos quedamos ahí a mí, desde luego, me parece diferenciadora, me parece que está muy bien para el 50 aniversario, creo que está muy bien me cuesta verla pero también es verdad que me cuesta porque estamos acostumbrados a ver la camisa roja tal cual. Pero, que, pero tú, que,
2: claro, hay claro. que decir que, es, que no significa que esta es la camisa del 50 aniversario y que el próximo año se tiene otra camisa que esta no, camisa va no. a continuar Ay, ay, ay. El anterior diseño era de la temporada 97-98, eh, es decir, tres temporadas. No, te también el Deportivo de Lanzote, eh, capacidad para estar todos los años cambiando su camiseta. ¿eh? Sí.
0: Bueno, antes de, de irnos, Valencia 4, Levante 2 y Tenerife 2, Málaga 0, que eran los dos últimos partidos. Que, estaban en juego que eran mercado.
1: carrera de Fórmula 1. Bah, Fórmula 1, ¿Qué tal? Eh, ¿Qué? Bueno, un accidente muy grave, muy muy raro al revanzarse un 6K. ¿Eh? No, un ¿Qué,
2: ¿qué? perfecto para la
1: siesta, la carrera de Fórmula No, estuvo bien al principio, también es un circuito nuevo que la gente no, no conocía mucho como, como Muguelo. Pero bueno, gran premio número 1000 de Ferrari que celebran con una carrera que acaban 13 coches y ellos quedan eh, un
0: décimo y décimo me fue bueno, sí que sí, bueno, no, 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 no. Eh, ¿Algo más por ahí? ¿Sí? ¿Ciclismo? ¿Hubo ciclismo, Rubén?
2: Nada, ah, decepcionante etapa de montaña. No
1: esperaba más. Y por cierto, se lió muy grave en el PSG Olympique de Marsella. Cinco expulsiones o seis, creo que fue. Rumeo, lo teníamos insulto, antes, insultos racistas entre ellos, espupitazos y cosas muy, muy feas.
0: Pues mira, era un partido que quería quería ver, sobre todo porque
5: vos vos fuera ahí. Benedetto,
0: Neymar, no sé, Neymar no estaba en cuarentena.
5: Estaban
1: sí, no, eh.
0: cinco, cinco, estoy viendo aquí cinco expulsados directos. Además, yo, cinco, cinco todos a la calle,
1: sí, sí. Cinco. Neymar, sí, paredes, con sí, sí. Amavi y Benedetto.
0: Y todos en el descuento, sí, claro, en el minuto 97. Madre mía.
1: Benedetto siempre lo fijaba yo cuando jugaba en boca.
0: ¿No? Y, y, además, amarillas, pues ya en la primera parte cinco amarillas, en la segunda parte seis siete amarillas más, y después pues todo lo que se, lo que sería al final pues, más, ¿Y, segundo,
1: más, más. y segunda derrota del PSG? ¿no? Sí.
0: sí. la primera era muy, era lógica, era bastante lógica. Terminaron <risa> no, 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 sí, sí. jugando el portero que jugó, era el portero, era, era el suplente que no había jugado un partido con el primer equipo en la vida. Pero
1: como el del Inter de Milán, que después de seis años se fue del Inter sin haber debutado todavía. ¿Quién? quién? El, el Inter de Milán, hay otro día que después de seis, ocho años en el Inter se, de tercer portero se retiró sin jugar nunca. Claro. Ah, no eh,
0: hay a ver, algunos que no. Que no. Eh, ¿Quién es el.? Ah, jugó Sergio Rico esta semana. O sea que bueno, sí, sí. El. el okay. Sí, o sea, no. no el que jugó el otro día, Bulka, el polaco, no.
3: Por lo que ya, sea. Ya,
0: ya volvió al banquillo. Y la semana que viene te digo yo a ti, cuando se recupere Keylor, te digo yo a ti dónde va. En fin, señores, un placer. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que
2: viene. ¿Acaso? ¿Acaso? El, ¿El qué? General, la... tres semanas presentando al presentador del hashtag periodismo y no aparece. La semana pasada estaba comiendo. ¿Hoy qué estaba haciendo?
0: Tiene un, problema, tiene un problema informático. No, bueno. Cada semana es una diferente. Pero todo no, me, me mandó, hicimos una, me mandó una conexión y a pedales va. Si la tuya iba mal antes, Rubén, antes de empezar, la del él va peor.
2: No, Néstor, tírale el cable para ahí, para enfrente. Bueno, ¿Estaba, ahí, el
0: cable no? la Estaba mandando un archivo de 3 megas y le tardaba 15 minutos. Así irá la conexión esa. En fin. Señores, lo dicho, eh, Rubén Betancor, hasta la semana que viene. Hasta el domingo, un saludo. Néstor Morales, lo dicho, hasta también, cuídate. Hasta el
1: domingo, cuídate.
0: Hasta luego. Y a todos ustedes, pues ya saben, darle las gracias por habernos seguido un día más aquí en nuestro foro de la ignorancia. La semana que viene, más deporte, más información deportiva, más protagonistas, más entrevistas, más resultados, más de todo aquí en nuestro en nuestro canal. No dejen de visitar lanzalotedeportiva.com de, de, también de hacerlo en nuestros canales de YouTube, en Facebook, en Twitter, en, vamos, en Instagram. Eh, ta, tenemos ya canales, ta, tenemos más canales que, que, que en la tele. En fin, lo dicho. Eh, mañana, eh, mañana no, mañana no. Eh, la semana que viene, más deportes, más información y más foro de la ignorancia. Programa número 61. Sean felices. Un saludo. Y muy buenas noches.